0: 然哥讲故事，我是然哥。对于古代的四大美女啊，我们都曾经听说过。西施就是中国古代四大美女之首啊，也是中国第一位女间谍。想必大家都知道，在那么一个战火时代，四大美女的感情很难听信于自己。而作为越国之功臣、吴国之罪人的西施，最后的结局究竟如何呢？可以说是众说纷纭。有人说这西施啊，是被勾践给沉江了。但是民间传说较多的还是被越国的大夫范蠡给暗暗的接走了，又有人说呢是被仇恨的吴国人民乱棍打死了，至今史学界也没有统一的结论。咱们这期节目就来讲一讲这西施的故事和他的生死之谜。作为古代政治的牺牲品，西施也成了被派去吴国执行任务计划当中的一颗棋子。西施是春秋的越国人，出生在乡村，他的父亲是以砍柴为生的。因为家境贫困，西施很小就开始帮着家里干活。平时啊，经常在溪边浣纱。他怎么也不会料到，日后自己竟然会成为美人计的主角。西施被献给夫差之后，他的一颦一笑都紧紧地扣住了夫差的心弦，使夫差是神魂颠倒啊。得到了夫差的异常的宠爱，夫差沉湎于女色之中也不能自拔。伍子胥认为这是美人计，苦心的劝谏，但是夫差却充耳不闻，立即将西施纳入后宫。他开始大兴土木，修建娱乐之所。至今呢、啊，这个灵岩山上仍然留有西施洞、玩花池、梳妆台等等与当年的西施有关的古迹。西施也是聪明伶俐，颇具爱国主义情怀，时刻的牢记自己来到吴国的政治使命。他是用尽浑身的解数让吴王宠爱他，并且听信他的话。夫差果然对他是宠幸有加。吴王夫差命人在灵岩山为他建了管娃宫，在管娃宫附近呢，又修了玩花池、玩月池、吴王井、琴台，还有彩香镜。锦帆镜和打猎用的长洲苑等等，还修建了响履廊，也就是说，在地上啊凿一个大坑，然后把一口大缸放进廊里，上面呢铺上木板，再铺平。这样的话呢，西施穿着履走在上面就会垂瀑有声，所以叫响履廊。到了春天呢，夫差就和西施到采香径、玩花池去游玩。到了夏天，夫差就和西施在洞庭的南湾避暑，享受自然的空调。南湾有十多里长啊，两面环山，吴王将此处取名为消暑湾，并且令人在附近凿了一个方圆八丈的白石池子，引来清泉，让西施在泉中洗浴，起名为香水溪。秋天，两个人呢就一起去攀登灵岩山，看灵石，赏秋叶。到了冬天下雪的时候啊。夫差就与西施披着狐皮大衣，令十多个嫔妃拉车寻梅，全然不顾嫔妃们汗流浃背，每次都要尽兴之后才能够返回。如此挖空心思的玩乐，可见夫差此时的心思早就不在朝政上了，而是在西施一个人的身上。吴王夫差对西施是越来越喜爱，而西施却时刻想着怎么让吴王高兴，怎么让吴王把更多的心思放在自己的身上。好让吴王能够成为吴道之君，荒废国事。庆幸的是，他还有一个得力的助手伯少。伯少是吴国的大夫，他深得吴王的宠信。但是这个人却为人奸诈贪婪。越国利用他的这样一个弱点，经常给他送一些金银珠宝，有时候也给他送美女。因而呢，他对越国也是死心塌地。与西施两个人一道，尽说些越国的好话。这个夫差啊，自从得到了西施，就一直住在姑苏台，一年四季是享乐游玩，早就不理政事了。朝中的大臣当然有劝谏的，但是都被他训斥、驱逐或者是罢官。于是大家就渐渐的什么都不敢说了。只有老臣伍子胥见吴王如此的无道，就在姑苏台下进谏劝阻，但是吴王还是不理。伍子胥觉得。吴王如此，那势必要取货，劝谏又不听，于是只好称病，再不上朝。与此同时，越国在勾践的治理整顿之下，国力日渐增强，军队也已经训练有素。吴王夫差感到了威胁，想要征伐越国，但是被伯邵大夫是巧言的阻挠了。后来，齐国与吴国关系也恶化了，夫差就想要攻打齐国，但是伍子胥认为越国才是心腹大患，不宜远征齐国。但是伯邵大夫却力主攻打齐国，并且保证出师必捷。于是，一向与伍子胥有矛盾的伯邵大夫置国家的安危于不顾，趁机挑拨吴王和伍子胥之间的矛盾。结果呢？吴王将伍子胥赐死，提拔伯少伯大夫为相国，不仅不打越国了，还要给越国增加封地，但是却被勾践给谢绝了。正如后人所说呀，吴国之所以灭亡，应该由昏君夫差和奸佞伯少大夫负责。公元前482年夏初，越国伐吴，大获全胜。但是，在吴国灭亡之后。夫差自刎之后，这西施又有着怎样的结局呢？根据《越绝书》的记载，吴国灭亡之后，西施复归范蠡，同范五湖而去。也就是说，西施啊，随范蠡隐居了。同样，明代的胡应龄、邵氏房、比从也有类似的说法。可是，这种说法在《国语》和《史记》当中却不能够得到证实。尽管《国语》和《史记》里面都有对范蠡的详细记载，却找不到有关西施的只言片语，难解的谜团让人是倍感缺憾呐、啊。另外一种说法是呢，西施被沉江了，《墨子》当中就是这么说的：“是故，比干之义，其抗也；孟贲之杀，其勇也；西施之臣，其美也；吴起之烈，其势也。”这字面上的意思就是，西施之所以被沉江啊，是因为她的美貌。而《太平御览》引东汉赵晔所传的《吴越春秋》当中，也有关于西施的记载，说吴王之后越浮西施于江，随痴夷以中。这里的这个“浮”啊，就是沉浮的“浮”，也就是沉的意思。而所谓“痴夷”呢，就是当时盛酒用的皮带。正所谓。狡兔死，走狗烹，西施是也、啊。然而，在后人的诗歌里也多次提及了西施沉水的事，比如说李商隐就有一首《景阳景诗中就是这么说的：“肠断吴王宫水外，濯泥犹得葬西施。”同样是唐代诗人皮日休在《管娃宫怀古》一诗当中是这么说的。不知水葬归何处，西月弯弯玉笑颦。这说明在唐代啊，人们还是认可了西施被沉水的这么一种说法。还有一种说法呢，说西施是不慎落水而死的，但是这种说法很是荒诞了。证据呢，仅仅是唐初诗人宋之问的一首浣纱诗，诗曰：“一朝还旧步，靓妆若寻耶？”鸟惊人松梦，鱼沉为何花？这首诗就认为呢，吴国灭亡之后，西施回到故乡，在一次浣纱的时候不慎落水而死。不过，这种说法虽然说有点荒诞，也缺乏证据，但是却更符合人们的理想。善良的人们并不希望西施这样一位善良的女子成为了政治斗争的牺牲品。然而呀、啊。历史上这样的事情还少吗？